0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension UY78HY5082HZ42 Expedition Abenteuer einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Expedition abenteuer Nummer 17. Nils Bohmhoff und ich, wir befinden uns gerade in den Katakomben von Gingel, mitten tief in den unendlichen Weiten des Sandes in Ägypten. Und ja, wir haben die ersten Kammern erforscht und haben jetzt uns mal die Zeit genommen, hier mal wieder etwas zur Schallplatte zu bringen. Wir wissen nicht, wen diese Schallplatte erreichen wird, wer unsere Reisen nachverfolgen kann, aber ich bin froh, dass ich hier nicht alleine bin, denn ich habe Nils Brumhoff. Hallo.
0: Und ich habe dich. Und wir haben euch herzlich willkommen. Ja, wir wollen wie immer damit starten, Liebe Zuhörenden, euch zu schildern, wo wir uns hier gerade befinden. Florentin hat es ja gerade gesagt, wir sind im Gingeltal, Das ist ein Tal, was ja vor zehn Jahren im Prinzip nichts war außer Wüstensand, der auf einer Weltkarte schwer zu finden war, weil er einfach mitten in der afrikanischen Wüste liegt. Und wir haben aber durch uralte Schriften von einer geheimnisvollen Grabkammer erfahren, die sich eben in diesem Gebiet befinden soll. Deswegen sind wir hier auf einer langen Expedition ähm, hergeritten auf Kamelen, Mhm. Und Yaks, die wir noch aus Südamerika hatten, die wussten nicht, wohin damit. Und dann haben wir einfach, okay, nehmen wir die mit, bevor wir die jetzt schlachten oder was, haben wir die mitgenommen. Stellt sich raus, vertragen die Wüste nicht gut?
1: Das war unvorhersehbar, ne? um das nochmal auszuführen. Also es, wir, hatten, wir haben uns ja damals kennengelernt an der Universität und ähm, ich habe also in einem normalen Smalltalk nachgefragt, Herr Bommer, woran forschen Sie? Und Sie haben ja daran geforscht, die Schimmelplatten äh, von Stäbel. Und äh, das waren ja ganz interessant, das waren ja eine Art Schriftstücke aus alter Zeit, das war damals noch ja, stempelhafte äh, st ähm, gravierte Sie können es selber besser beschreiben, gravierte Steinplatten. Und da haben wir eine ganz interessante Formulierung gefunden. Und zwar hieß es da nämlich, es war eine Beschwerde. Es ist ja, muss ich sagen, aus diesen uralten Kulturen ist ja wahnsinnig wenig überliefert. Das ist ja bruchstückhaft, fast zufällig, was einem da in die Hände fällt. Ste schauen Sie sich mal Ihre Wohnung an. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, dass nur ein einziges Objekt Ihrer Wohnung einem Archäologen in 100 Jahren in die Hände fallen würde. Ein Dildo. Zum Beispiel. Was könnte diese Person über ihre Kultur daran entschlüsseln? Viel wenig und so ist es uns auch ergangen. Denn wir hatten diese Platte und da ging es darum, um ein Fischgericht, das nicht besonders geschmeckt hat. Ein Fischgericht, das wurde verzerrt, das hat nicht geschmeckt und man hat eben eine Beschwerde geschrieben und ganz unten stand als Art Fluchformel, ja, wo man heute sagen würde, scher dich doch zum Teufel, stand dort geschrieben, geh doch in den Gingel. Und dieses... Diese Formel
0: hat den Gelehrten schon immer große Fragen aufgeworfen und Herr Bomhoff, Sie haben dazu ja geforscht. Da hat mir diese besagte Steintafel, von der Sie gerade gesprochen haben, eine Restaurantrezension, würde man heutzutage sagen. Ja, negativ, muss man ja, sagen. Ja, ein von fünf
1: Sternen vielleicht heutzutage.
0: Ja, und da ist es rausgekommen, es gab eine Gepflogenheit, dass damals im alten Ägypten die Pflastersteine, die zu den Restaurants führten, die waren ja so aus Sandstein. Bei den geläufigeren Restaurants, Marmor hatten dann nur die gehobenen Tempelrestaurants äh, und die Leute, die dort in diese Restaurants eingekehrt sind, die haben dann danach ihre Rezension in diese Steine geritzt, die zu diesem Restaurant führten, mhm. sodass sie dann auf dem Weg dorthin konnten sie diese Rezension lesen. Es ist also eine, eine Wegplatte sozusagen zu einem äh, altertümlichen Restaurant. Was glaube, wie fällt uns eine solche Wegplatte
1: heute in die Hände? Also haben Sie da auch die, die Reise danach äh, vollzogen, woher die kam, warum die uns jetzt in die Hände fällt?
0: Ja, selbstverständlich. Und zwar ähm, ist es so, dass ähm, teilweise das Franchise-System ja in Ägypten erfunden wurde. Und das weiß man ja, heute kennt man das von McDonald's oder anderen ähm, großen Ketten, wo dann äh, gibt es erstmal ein Restaurant, das stellt sich heraus, ist erfolgreich, dann gibt es ein zweites und äh, schwuppsdiwupps ist, ist auf der ganzen Welt zu finden und man nennt es Franchise. Das war auch in Ägypten schon so, dass äh, dann bes besonders ähm, gut laufende Restaurants wurden natürlich dann auch mehrfach eröffnet und dann hat sich in Ägypten so dieses Franchise-System entwickelt und dann kam es natürlich dann dazu, dass wenn dann, also die Läden wurden eins zu eins nachgebaut, ne, das Erfolgsmodell wurde einfach dann übernommen, ist ja klar, kennt man heute auch noch. Und dann war es zum Beispiel so, dass ähm, okay, da hat jetzt ein Restaurant zugemacht, ne, dann wurde also, diese Platte entfernt und wurde dann bei dem anderen wieder reingesetzt. Ah, ich verstehe. Und da, ja. da war man dann auch so ehrlich, dass man auch die negativen äh, Rezensionen dann auch mit transportiert hat. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass es damals eine Form von, ja, diese, diese Ehrlichkeit irgendwie dazu geführt hat, dass die Ehrlichkeit mehr wert war als der negative Inhalt der Rezension. So, dass man hat das zwar gelesen, aber mhm. gesagt, aber die sind wenigstens so ehrlich, dass sie, dass sie stehen lassen. Das ist ein ehrlicher Mensch. Mhm. So, und ich glaube, dass es früher in Ägypten sehr wichtig war, das Gefühl zu haben, ich kehre bei jemandem ein, der ehrlich ist. Der kann vielleicht nicht so gut kochen, mhm. aber es ist eine gute Seele und deswegen speise ich dort.
1: Das heißt, Ehrlichkeit war eine hohe Tugend bei den Ägyptern, kann man das so sagen? Sofern es,
0: es nicht eine Lüge war, ist es so, ja.
1: Hm. Gut, ist natürlich schwierig. Und jetzt die Frage natürlich, wie konnten wir jetzt tatsächlich diese... Katakomben lokalisieren. Ja? Also Sie haben gesagt, natürlich man kannte das kaum, das waren einfach nur riesige Sandozeane, Sandflächen, da muss was unter der Oberfläche ruhen, niemand wusste, wie Wie konnten Sie jetzt Rückschlüsse ziehen auf, die,
0: auf den Ort, dass wir dann tatsächlich heute hier sind, tatsächlich, das ist ja unglaublich. Ja, tatsächlich auch eben anhand dieses Restaurants, von dem ich gerade gesprochen habe, die Geschichte war ja nicht einfach aus der Nase gezogen, sondern das hat natürlich einen tieferen Sinn und zwar haben wir dann auch wieder geschaut, okay, was gibt es heute für Restaurants, haben dann wieder Rückschlüsse über die Restaurantentwicklung, die Chronologie äh, des, ähm, ja, der, der Verköstigung sozusagen ähm, angestellt und dann haben wir ähm, also quasi eine Restaurantkette ausfindig machen könnten, zu der dieser Stein passte, diese Gehwegplatte mit der Rezension. Mhm. Und dann haben wir eben ähm, verschiedene Locations gefunden in den, sage ich mal, auch heute noch sehr urbanen Gegenden, wie zum Beispiel Kairo ähm, und haben dann, ähm, das war die Herausforderung, Min Min Minimum drei dieser Restaurants gefunden und ähm, haben dann geschaut, wie hoch ist der Zerfall. Haben dann Radio-Carbon-Analysen gemacht mit den Steinen und geschaut, okay, wie alt sind die denn? Und dann konnten wir ungefähr sehen, wo ist der Ausgangspunkt? Hm. Von wo ist äh, wo, also wo ist das Zentrum dieses Franchises? Wir wissen ja, dass sich so ein Franchise kreisförmig ausdehnt. Hm. Und dann konnten hm. wir das quasi, äh, quasi zu, also so einkreisen, triangulieren, wo sich dann äh, das Zentrum sozusagen befand. Und dann haben wir einfach äh, von dort aus äh, einheimische Beduinen und so weiter gefragt ähm, und äh, ja, haben uns dann so
1: rangetastet. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, vor ungefähr zweieinhalb Jahren saß ich in der Universität von Cambridge, hat mir das alles erzählen lassen von meinem äh, Kollegen Herrn Boomhoff. Und schon damals habe ich in seinen Augen gesehen, das ist ein theoretisches Interesse, das in die Praxis umgesetzt werden muss. Er war damals noch nicht der Mann, der er heute ist, das sage ich ganz ehrlich. Er war natürlich eher der, der sich hinter seinen Forschungen versteckt, seinen Büchern und hinter seinen Aufzeichnungen und dann, ja, gehen Sie mal raus und machen das mal. Und mir war ganz besonders wichtig zu sagen, nein, du kommst mit. Ja, das war, das war ein Überredungsprozess, da musste ich, da musste ich sie auch hinführen. Ja, aber äh, mir war ganz wichtig, auch jemanden wirklich äh, zu zeigen, was das eigentlich, die eigene Forschung auch wirklich bewirkt. Das ist ja nämlich das eine, das dann zu finden auf einer Karte, aber wirklich dann vor Ort zu sein, hier wirklich in diesen Katakomben zu sein, wo wir gerade sind, das ist nochmal was anderes. Und ich weiß noch, da gab es einen Widerstand auch.
0: Ja, es gab erstmal einen intrinsischen Widerstand, weil ich natürlich, Sie haben es ja gerade gesagt, zu der Zeit nicht der Mann war, der ich heute bin. Heute bin ich rank und schlank und, und äh, muskelgestehlt und ich könnte einfach so ein Abenteuer auch körperlich durchstehen. Damals habe ich mir das nicht zugetraut. Ich war ein Bücherwurm, ein ähm, Akademiker, ein Professor und sie waren derjenige, den man eigentlich für diesen, ähm, sage ich mal, harten Job dann auch engagiert. Und der ist durchaus mit einem akademischen Hintergrund, aber eben auch mit dem nötigen Muskulaturapparat ähm, kombiniert, der dann auch diese Expedition durchführen konnte. Sie haben mich jetzt also dazu gebracht, ich habe ein mehrwöchiges Fitnessprogramm hinter mir ähm, vor meiner ersten Expedition absolviert und dann mit ja, frischer Körperkraft gestählt, konnten wir uns gemeinsam auf den Weg machen und ich muss sagen, heute bin ich Ihnen dankbar, dass sie mich aus dieser phlegmatischen Komfortzone rausgerissen haben, sonst wäre ich eben nicht der Mensch, der ich heute bin und könnte nicht mit ihnen gemeinsam in dieser sagenumwobenen ähm, Grabkammer sitzen, in denen ja, der jahrtausendealte Staub ähm, im Lichtschein ähm, tänzelt ten und sich seiner neu gewonnenen Freiheit erfreut und ja, wir sitzen jetzt hier drin und wir knüpfen gleich daran an, wo Sie noch aufgehört haben. Ich will gar nichts vorwegnehmen. Nur, ne, wir sitzen jetzt hier in dieser, wo wir schon dabei sind, das zu schildern. Wir sitzen in dieser Grabkammer und das ist die größte, die wir bisher gefunden haben. Wir haben sieben Grabkammern bisher hier äh, in Gingel gefunden und ähm, die sind, haben unterschiedliche Größen und jetzt haben wir eine gefunden, die, die alles andere in den, in den Schatten stellt. Wir sind ja. hier in der, im Vorraum, in der Vorkammer, machen gerade Mittagspause, essen unsere Sandwiches und äh, vor uns äh, haben wir gerade eine geheime Tür äh, gefunden und da kommen wir gleich zu.
1: Ja, und das, das finde ich ganz gut mit dieser Tür, weil ich frage mich, das ist natürlich immer die Kernaufgabe eines jeden Abenteurer, eines jeden Archäologen, die Frage, was will die Person eigentlich, worum geht es hier? Und als ich damals ihnen gegenüber saß, dann wusste ich ja, sie vergraben sich in Büchern, aber wo wollen sie eigentlich hin, warum interessiert sie dieses ganze Ägypten-Zeug? Ne? Also natürlich, ich kam gerade da von meiner Expedition ähm, vom, vom einzigen noch aktiven äh, Vulkan in Südamerika, habe dann leider meine Partnerin, äh, meine Abenteuerpartnerin verloren. Und er war dann auch auf der Suche nach einem neuen Partner. Und das ist auch immer so die Frage, wie lernt man den Menschen kennen? Und wir sind ja auf unseren Wegen, ich, wir lernen ständig Leute kennen. Da gibt es den Karawanenführer, A, da gibt es dann den Händler B, da gibt es den Floßtreiber C, da gibt es den Dampfschifffahrtskapitän D, da gibt es den Fischer E, da gibt es dann irgendwie den Beduinenforscher F, da gibt es dann den Sandläufer G und so weiter und so weiter und man lernt die nicht wirklich kennen. Um wirklich jemanden kennenzulernen, muss man in die Tiefe. Und das ist natürlich auch immer die Idee eines der meisten Abenteuer, man geht in die Tiefe, man will rein. Und je tiefer man geht, desto tiefer geht man auch in die Person rein. Und ich habe sie nie, hab sie, ich habe sie, glaube ich, kennen sie mittlerweile besser als meinen Bruder, weil...
0: Der Bruder ist ja auch tot, muss man...
1: Ja. Das ist korrekt. Der ist im Alter von dreieinhalb Jahren gestorben und ich habe ihn nie wirklich kennengelernt, weil ich nie mit ihm unter... Also ich war, wie gesagt, einmal mit ihm unterwegs und er ist auf der Expedition leider von 69 giftigen Schlangen gebissen worden. Ich war mit ihm unterwegs im Dschungel von Peru und ähm, ja, er hat leider den Fehler gemacht, nachts aus der Hängematte rauszuklettern. Ich habe ihm gesagt, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Niemals. Er hat es getan. Am Anf nächsten Tag habe ich ihn nur gefunden unter einem riesigen Berg von giftigen Schlangen. Und der Arzt meinte am Ende, er hatte ungefähr sein dreifaches Körpergewicht an Schlangengift in dem Moment seines Ablegens in seinem Körper gehabt. Unglaublich schmerzvoll gewesen sein. Muss unglaublich schmerzvoll ja. gewesen sein. So oder so, habe ich ihn nie wirklich kennengelernt und deswegen war es mir natürlich auch wichtig zu sagen, wir gehen zusammen in diese Gruft hinein, um uns selbst zu finden, aber auch um einen unendlich wertvollen Schatz zu finden, das ist klar, ja. das gehört dazu. Die
0: Freundschaft ist der unendlich unbezahlbare Schatz, aber darüber hinaus gibt es auch noch einen sehr weltlichen Schatz. Ja. Und, und man muss wissen, wo, wo sind wir hier? Und das
1: ist für mich immer ganz wichtig. Viele Leute sehen vielleicht irgendwie diese ganzen Abenteuerorte und denken sich, ah, jetzt einmal im Schnee, einmal im Vulkan, einmal im Dschungel und jetzt hier. Nein, man ist an einem sehr persönlichen Ort. Wir sind in einer Grabkammer, in einem System. Hier liegt ein Mensch begraben. Und welcher Mensch das ist, das wissen wir noch nicht ganz genau. Wir haben die Hieroglyphen noch nicht hundertprozentig entschlüsseln können. Wir haben hier und da Rückschlüsse gezogen. Wir wissen, dass Ziegen in seinem Leben eine sehr große Rolle gespielt haben müssen. Oder er war Schneider. Da sind wir uns bei den Vokabeln nicht hundertprozentig sicher.
0: Ziege, Schneider sind ähnliche Symbole. Das sehr ähnliche Symbole.
1: Sagen. Und entweder mochte er sowohl Ziegen als auch das Schneidern oder er hat für Ziegen... Gespielt. Wir wissen es einfach aktuell nicht... Und deswegen ist es auch ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wo sind wir hier? Wir sind hier in, in dem Andenken an einen Menschen. Und das ist natürlich auch etwas, das mich ganz persönlich reizt. Diese Idee, unendlich zu leben, diese Idee, dass dieser Mensch in gewisser Weise unendlich lebt, dass wir hier über einen Menschen reden, der schon Jahrhunderten, Jahrtausende tot ist. Trotzdem lebt er durch uns weiter in irgendeiner Weise. Und seine Schneiderkunst und oder Ziegenliebe, trägt sich weiter in die Zukunft durch uns in gewisser Weise. Und da muss man natürlich auch vorgehen, weil, so wie ich gerade beschrieben habe, wie lernt man einen Menschen kennen? Wir müssen auch den hier begrabenen Menschen kennenlernen, um weiterzukommen. Es ist eben keine Tropfsteinhöhle, wo man gegen Mutter Natur kämpft und an, an ihren dicken Brustwarzen äh, saugt, bis nichts mehr rauskommt. Nein, wir haben es hier mit einem Menschen zu tun. Ja,
0: das ist völlig richtig. Das haben Sie wieder wunderbar ähm, erzählt. Diese Kombination aus akademischen Werten und, und einer tiefgehenden Menschlichkeit, die sie verkörpern, ist immer wieder überraschend, auch für mich. Ähm, ja, wir, wir nennen jetzt ähm, den vermeintlichen Toten, äh, den wir hier zu finden glauben, äh, Ach Potar, was sozusagen der Ziegenschneider heißt. Ach Portal. Der Ziegenschneider, von dem wir nicht wissen, wer er war, aber, was Sie gerade gesagt haben, es geht ganz tief in die ägyptische Mythologie und da kann ich ja eben auch als Ägyptologe durchaus noch was dazu beitragen. Und zwar, wir kennen das aus vielen Kulturen, zum Beispiel auch aus der mexikanischen Kultur, dass der Mensch zwei Tode stirbt. Man sagt, das eine ist der weltliche Tod und der zweite Tod ist, wenn der Mensch aus den Erinnerungen seiner Hinterbliebenen verschwindet. Deswegen ist es in den Kulturen sehr, sehr wichtig, dass das Bild eines Menschen durch die Generation getragen wird, von ihm erzählt wird, damit er diesen zweiten Tod nicht sterben muss. Und diese Grabkammer, die wir hier entdeckt haben, die ist nun also voller Hinweise. Man muss sich das so vorstellen, alle vier Wände sind äh, bis äh, auf den letzten Platz ja, mit Tyroglyphen, mit Zeichnungen bedeckt, äh, farbenfroh, mhm. das Ganze. Und sie erzählen äh, offensichtlich die Geschichte, dieses ja, Ziegenschneiders. Und wir versuchen diese Geschichte natürlich zu entschlüsseln und dadurch würden wir ihn quasi wieder zum Leben erwecken. Und da ist auch eine Fehldeutung der ägyptischen Mythologie oftmals in der Vergangenheit getätigt worden, denn es geht gar nicht darum, dass der Mensch quasi in irgendein Himmelsreich aufsteigt, sondern es geht eben darum, dass man den Menschen möglichst lange in den Gedächtnissen der Hinterbliebenen quasi am Leben lässt, ja. damit man diesen zweiten Tod nicht stirbt. Und man kann aber auch quasi wiederbelebt werden, indem man eben so wie jetzt wiederentdeckt wird. Das heißt, wir sind jetzt in dieser Grabkammer und wir reden jetzt quasi über diesen Ziegenschneider und damit alle, die das jetzt hören, haben jetzt quasi diesen Menschen bei sich aufgenommen.
1: Es ist ganz unglaublich, es war tatsächlich dieses Ewigkeitsleben in der ägyptischen Kultur so verankert, dass die meisten Pharaonen sich irgendeine Strategie überlegt haben. Und da waren sie sehr kreativ darin teilweise. Also zum Beispiel, wir kennen natürlich die wahrscheinlich vielleicht sogar einzige überlieferte Pharaonen, Paprika, die sich die all ihren Untergebenen aufgetragen hat, eben diese köstliche Pflanze nach ihr zu benennen. Und Paprika hat wirklich unter den schlimmsten Strafen dafür gesorgt, dass je in ihrem Reich diese, die normalerweise eigentlich die, die leere Hülsenfrucht genannt wurde, jetzt nach ihr benannt werden sollte. Und sie hat da unglaublich blutige Exempel statuiert an Menschen, die sich geweigert haben, sie zu, zu, Nennen. Also man kann sich das ja vorstellen, natürlich gerade in so einer Bauernkultur, da ist das, dauert das vielleicht mal ein bisschen länger, bis da sowas auch in jedem Dorf angekommen ist. Und sie hat gnadenlos jeden entfüßen lassen, der das falsch gesagt hat. Also so wurden die Füße unten aufgeschnitten und die Beinknochen herausgezogen also die Beine an der Hüfte gebrochen mhm. und die Beinknochen aus den Beinen herausgezogen, so dass die Menschen ihre Beine nicht verloren haben, sondern sie nur zu unbrauchbaren Nudeln geworden sind quasi, mit denen sie dann ihren sehr harten Arbeitstag verbringen musste. Und jeder wusste, das nennt man Paprikieren, und das wussten damals auch wirklich alle, dass ein Mensch, der diese Foltermethode durchlebt hat, einfach das falsche Wort gesagt hat. Und mit dieser reinen Gewalt hat sie es geschafft, die Frucht nach ihr zu benennen, Paprika, natürlich, wir wissen es, Ironie der Geschichte, heute sagen wir nicht Paprika, wir sagen Paprika. Das heißt, letzten Endes hat ihr versucht, dann nur so halb funktioniert Ich finde, das ist eine ganz interessante Ironie der Geschichte, dass egal, wie hart und mit wie viel Blut vergießen der Mensch versucht, sich unsterblich zu machen, letzten Endes stirbt er. Und er stirbt beide Tode, hundertprozentig, immer.
0: Das ist richtig. Das die, die Frage ist, ist nur, ganz interessant. Ja. Das ist ganz interessant. Ähm, aber mit dieser äh, Paprika-Geschichte, das ist auch ein ganz, ich will jetzt auch gar nicht zu weit ähm, ausholen, aber das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Weil ähm, Königin Paprika, sie war ja erst ja hohe Priesterin, ähm, dann, wie es halt so oft ist, in so monarchischen Dynastien ist dann der Monarch gestorben und sie als hohe Priesterin hat das Amt dann erst provisorisch übernommen und hat sich dann ähm, versucht, eben das auch dauerhaft anzueignen. Und in ihrem äh, gnadenlosen, grausamen Feldzug er ähm, ja, hat sie eben davor, dafür gesorgt, dass natürlich die Menschen in ihrer Anwesenheit äh, Paprika gesagt haben, aber sie haben so auf verhöhnende Art und Weise natürlich so ein, so ein subversives Stilmittel gefunden, den die Monarchen zu verhöhnen und haben natürlich immer, wenn, wenn keiner gehört, Paprika gesagt. Mhm. Und selbst wenn dann jemand, was haben sie gerade gesagt, so eine Wache kam, äh, haben sie äh, äh, Paprika. Und die Betonung war immer so, dass sie nicht wussten, okay, was hat er jetzt haben sie, haben sie Paprika oder Paprika gesagt? Paprika, Paprika. So, und, und so ein bisschen vernuschelt. Ähm, und am Ende hat sich natürlich dann das Wort Paprika durchgesetzt. Und jetzt kommt's. Ähm, weshalb das wieder für unsere Geschichte interessant ist. Es gab damals einen, eine, die Tochter eines ähm, verarmten Steinmetzes. Ähm, er war Steinmetz, ähm, hat an den Pyramiden mitgearbeitet und er hat ähm, einmal seine Tochter gerufen und seine Tochter hieß Paprika. Und das hat ein äh, Sprachwächter mitbekommen und hat ähm, diesem Mann also quasi die Beine genudelt. So. Daraufhin konnte er seinen Job nicht mehr ausführen und ähm, ja, die Familie musste in Armut leben. Und die sind dann auch in Armut gestorben. Die Tochter Paprika, die ist aber wiedergeboren worden weil natürlich sich dann dieses Wort Paprika, was eigentlich so als, als zersetzendes Stilmittel der unterdrückten Bevölkerung gemeint war, mhm. das hat sich jetzt durchgesetzt und sie hieß durch Zufall Paprika, aber dadurch ist sie jetzt bis heute sozusagen lebendig und stirbt den zweiten Tod nicht, wohingegen Paprika die, die Monarchin ja. im Prinzip in der ja, Bedeutungslosigkeit ja. der Geschichte verschwunden ist. Die
1: die alles dafür getan hat, um sterblich zu werden, geriet in Vergessenheit. Die ärmliche Steinmetztochter lebt bis heute. Ja. Unglaublich ja.
0: Tja und so kann einem das Schicksal manchmal ja, ein Schnippchen schlagen. Ja. Und ja, jetzt vielleicht mal ganz kurz nochmal, ähm, jetzt haben wir viel drüber rum, wie wir hierher gekommen sind und äh, was so ein bisschen die Hintergründe
1: sind, drüber geredet. Naja, man muss natürlich auch sagen, um unseren Geisteszustand hier mal zu verstehen, wir sitzen jetzt schon seit einigen Stunden, seit zwei Tagen vor dieser Tür.
0: Mhm, das stimmt.
1: Und natürlich ist das das Schlimmste für einen Forscher. Man sitzt vor so einer großen Steintür, sie geht nicht auf, man kommt nicht weiter, man versteht nicht, was los ist, man weiß nicht, wie weit geht es noch, sind wir überhaupt richtig abgebogen. Wir sind ja jetzt siebenmal links und einmal rechts gegangen. Wir hätten auch dreimal links und fünfmal rechts gehen können, niemand weiß es genau. Jede Abbiegung ist mit unglaublicher Arbeit auf, äh, verbunden. Also man kennt das ja wahrscheinlich, man ist mit Freunden unterwegs, geht durch den Wald und sagt, ah, links, rechts, dann gibt es eine Diskussion. Mhm. Bei uns folgt auf jede dieser Entscheidungen links, rechts... Quälenschwerstarbeit an Sandschaufeln, weil man muss ja sagen, diese ganzen Gänge sind ja alle verschüttet, größtenteils. Die meisten sind ja komplett verschüttet mit Sand. Die sind ja nicht luftig gebaut, diese Katakomben. Ja, wenn die da Jahrhunderte im Sand liegen, dann rieselt das rein und das ist alles voll. Und dann sagt man links oder rechts und dann schaufelt man zwei Tage und dann ist man an der Sackgasse und sagt, da ja, wären wir doch rechts gegangen. Und dann streitet man sich wieder zwei Tage äh, da irgendwie den Gang hoch. Und das zehrt natürlich alles, weil jede Entscheidung gut überlegt sein will. Und man hat wenig Grundlagen darauf, um diese Entscheidungen darauf zu basieren. Und deswegen, also möchte ich jetzt auch, also gar nicht jetzt wirklich an, an, an Ihnen kritisieren, aber da kam von Ihnen natürlich schon immer sehr viel Gegenwind, wenn man dann in einer Sackgasse landet natürlich. Sie sind ungeduldig, Sie sind ein, ein Mensch, der auch weiß, was er tut, aber auch von anderen Perfektionen erwartet. Und da kann es natürlich manchmal zu unangenehmen Situationen kommen, wenn man dann vor einer verschlossenen Wand steht, wie jetzt.
0: Ja, aber das möchte ich mir jetzt auch gar nicht irgendwie negativ ankreiden lassen. Ich hatte Ihnen auch gesagt, Ihre Buddeltechnik ist... Fehlerhaft. Sie haben gesagt, nein, wir sind ja auf dem richtigen Weg. Ähm, deswegen reicht es, wenn ich da den Sand, der vor mir ist, mit der Schaufel hinter mich schmeiße. Und als wir dann gemerkt haben, oh, ist eine Sackgasse, ein wir müssen zurück, dann haben sie gemerkt, oh, jetzt muss ich ja denselben Sand quasi nochmal wieder hinter mich schaufeln. Und äh, als sie dann gemerkt habe, oh, äh, da, das war ja gar keine Sackgasse, da war ja noch äh, links eine Abzeugung, die hatte ich gar nicht gesehen, weil sie im Dunkeln lag, mussten wir wieder zurückschaufeln und denselben Sand nochmal wieder hinter uns schaufeln. Und da habe ich natürlich dann irgendwann gesagt, äh, Herr Willen, entschuldigen Sie, ist das äh, aus der Effizienzabteilung äh, sind Sie nicht gerade rekrutiert worden? für diese Mission. Da sind wir ein bisschen auseinander gerade, aber ich um
1: muss das mal zu erklären vielleicht für die, die diese Technik vielleicht nicht ganz verstehen. Die Idee ist in einer sozusagen in einer Kugel sich vorzubewegen und den Sand von vor sich nach hinter sich zu schaufeln. Das ist natürlich macht einen etwas manövrierträge, ja, allerdings muss man natürlich auch sagen, Natürlich ist der Weg nach draußen einerseits äh, hilfreich, um sich bewegen zu können. Andererseits kommen dann natürlich die Wiepern rein. Man muss natürlich sagen, ähm, das Einzige, was es hier in Ägypten mehr gibt als Sand, sind Wiepern. Sandwiepern. Sandwiepern unter anderem. Und äh, da ist es natürlich gut, wenn man da eine dicke Sandwand zwischen sich und diesen Schlangenhorden hat. Denn die sind hier wirklich überall. Und das finde ich auch interessant, weil ich mir immer denke, wovon ernähren sich diese Wiepern hier? In dieser Gruft, was finden die hier? Ja. Und wir haben hier und da schon Kammern gefunden, mit zum Beispiel Honig. Honig hält sich extrem lange und den Honig, wir haben das probiert, den rühren die Vipern nicht an. Und wir fragen uns, was genau finden die? Und ich denke mir auch, und ob es nicht klug wäre, den Vipern zu folgen. Ich meine, es ist ein ägyptisches Sprichwort, der Viper folgen ist sein, so sein, sein, mhm. genau, sein, sein, sein Schicksal, sozusagen am Schopf zu greifen, jetzt folge der Viper, ja, also im Sinne von, also um das zu erklären, ist es ist extrem schwer, Vipern zu folgen, deswegen ergibt dieses Sprichwort Sinn, weil es nahezu unmöglich ist. Also jeder, der schon mal einem Huhn hinterhergelaufen ist, wünscht sich, einem Huhn hinterherzulaufen, wenn er es damit zu tun hat, einen ja. Viper aufzusuchen, denn äh, der Viper ist in gewisser Weise wie ein Dreidimensionales Huhn. Ein Huhn läuft links, rechts, vorne, hinten. Eine Viper kann auch aufrecht natürlich sich schlängeln, wenn ja. sie in dem Sand äh, ist. Und sie kann natürlich. Und das ist interessant, gerade die Sandviper hat unglaubliche Springkräfte. Also man, man vermutet das nicht, aber es ist natürlich auch oft so, dass ähm, gerade die Sandstürme natürlich eine riesige Gefahr sind und man da natürlich teilweise zwischen verschiedenen Luftschichten äh, wechseln möchte. Und es ist natürlich auch, also ich weiß nicht, das zu erklären ist, mal in so einem Sandsturm gewesen zu sein. Man hat das Gefühl, man ist unter Wasser. Man hat gar nicht mehr das Gefühl, man hat einen Boden unter den Füßen. Man fühlt sich wirklich, als würde man treiben und alles um sich herum sich mit Sand schließen. Und diese Schlangen haben es eben auch gelernt, in dieser niedrig, äh, niedrigen Dichte von Sand sich eben auch nach oben bewegen zu können, um diesem Tornado zu entfliehen. Man muss ja tatsächlich sagen, dass alles, was man nicht einpackt, im Sandsturm einfach zerfräst. Der Sand nimmt, ja. Das der Sand nimmt und er gibt es nicht zurück. Deswegen auch Ägypten. Ja, völlig richtig. Der Sand vergisst nicht, der Sand verzeiht nicht, der Sand kennt dich nicht und der Sand
0: tötet der Sand tötet. Ja, da haben Sie völlig recht. Jetzt haben Sie natürlich äh, narrativ etwas abgelenkt ähm, von, Ihrem, von Ihrer Buddeltechnik. Das ist nicht schlimm, aber ich finde, die Vipa ist auch ein spannendes Thema. Ähm, diese, diese Sprünge, die sie ähm, vollführt, das macht sie, indem sie sich wie eine Sprungfeder so zusammenrollt ähm, und dann quasi so die, die, die Muskulatur anspannt und mhm. dann so fumm, einfach wirklich in die Luft hüpft. Ja. Mhm. Das ist ein ganz, ganz spezielles Geräusch und ein, ein
1: erfahrene Sandgänger wissen natürlich, dieses Geräusch zu deuten. Weil natürlich die Vipern sich gut orientieren können im Sandsturm und dann weiß man, ah, da gibt es noch Luftkammern, da gibt es noch Bereiche, wo der Sandsturm äh, überlebbar
0: ist. Ja, ja. und äh, teilweise finden die sich auch zu so großen Flugschulen äh, zusammen, die Vipern, dass die sich dann in der Luft äh, quasi so gegenseitig hochhalten, indem die dann ähm, so ein so Drehmoment entwickeln. Ja. Äh, das heißt, die beißen sich äh, so gegenseitig, also nicht richtig, aber die. die halten sich mit den Zähnen fest. Die haben ja auch ähm, sehr, sehr starke Nackenkruste, sodass, also da hat man sich auch jahrelang gefragt, warum haben sie ausgerechnet dort so, so eine Kruste, ja, das liegt daran, dass die Bibern sich in der Luft dort gegenseitig beißen und dann durch den, durch den Wind, ja, durch den Drehmoment des Tornados, ähm, werden die halt einfach wie so Hubschrauberrotoren ja. vom Wind gedreht und halten sich dann quasi dort oben und können dann, ähm, ja, durch justierende Körperposition eben auch wirklich fliegen. Also die können wirklich sagen, ich, ich will jetzt also die eine... Das ist schwer einen, zu erklären, ja. Also es ist fantastisch ähm, es und ist auch, es ist ein... gefährlich aber auch.
1: Da können sich ganze Nester zusammenschließen. Die Mindestanzahl, die beobachtet wurde an äh, Vipern, die das erleicht erreichen kann, sind zwei. Ein paar beißt sich zusammen, man nennt das dann die Dua-Viper, mhm. wenn sie dann äh, zu zweit unterwegs ist. Aber ja, zurück zu unserem Problem. Was fressen die Vipern? Ich glaube, die Viper ist die Lösung. Zu, zu sehen, die kennen sich hier aus in den Katakomben, die wissen, wo sie sind, die wissen, wo es was zu fressen gibt, was sie da auch immer rausholen. Mhm. Ähm, auf ihr Anraten haben wir auch eine Viper verzehrt weil sie auch ähm, schauen wollte, was die Viper im Magen hatte. Ähm, und sie hatte tatsächlich einen Finger im Magen.
0: Einen menschlichen Finger?
1: Einen menschlichen Finger, die Knochen. Jetzt wissen wir natürlich, dass in einem solchen Katakombensystem nicht nur ein Körper liegt. Nein, hunderte Sklaven, ähm, bedienstete, hohe Priester, alle möglichen äh, Leute wurden hier, der ganze äh, halbe Hofstaat wurde teilweise mitbegraben. Weil man natürlich sagt, in der Nachwelt, wie auch immer genau die Ägypter sich das vorgestellt haben, die haben sich das aber anscheinend ähnlich vorgestellt wie die, die Jetztwelt, also als Spiegelwelt. Und man hat gesagt, natürlich der Herrscher, der braucht da auch Waffen und er braucht seinen Streitwagen und er braucht da Pferde, damit er so mächtig ist, wie er in der Jetztwelt auch war. Aber natürlich, wodurch ist ein König mächtig? Natürlich durch seine Volkschaft, durch seine ähm, Bediensteten, durch seine Soldaten, die teilweise dann auch mitmachen? begraben wurden mit der Idee, dass er sie in der Nachwelt direkt wieder befehligen kann und wieder auf den Pferden reiten kann, weil wenn er alleine da irgendwo aufwacht in der, in der Anderswelt, dann ist er ja kein mächtiger Herrscher mehr. Und deswegen legen hier unzählig viele ähm, Leichen begraben, was es uns natürlich sehr schwer macht.
0: Ja, es macht uns schwer. Ähm, das, das klingt jetzt auch erstmal unfassbar grausam, ähm, was Sie da gerade erzählen. Da komme ich gleich zu noch, noch. Eine kurze Sache mit den Vipern. Ähm, weshalb wir jetzt diesen Knochen gefunden haben, diesen Finger. Ähm, das ist ein sehr, sehr interessant, denn es gibt eine Unterart der Vipern. Das waren äh, domestizierte Vipern zur Zeit ähm, der Monarchin Paprika. Denn die hat ja...
1: Paprika-Viper, Die paprika,
0: -Viper, die paprika die hat, Sie haben es ja erzählt, sie hat quasi den Menschen, die das Wort Paprika nicht richtig aussprechen wollten, die quasi die Frucht nicht zuordnen wollten, die Beinknochen rausgezogen. Und da fragt man sich, ja, was macht die denn mit den ganzen Knochen? Und die Knochen wurden natürlich an die Wiepern verfüttert. Es gab sozusagen eine, eine im Königssaal, im Thronsaal gab es so eine so, so ein Kreis, so eine kreisrunde Kuhle, so ein Loch im Prinzip, das war voll mit den ähm, royalen Wiepern. Mhm. Und dann äh, haben die immer diese Knochen zu fressen bekommen, ja? weil da ist ja dieses Knochenmark und die Viper kann die ja, weil die auch so lang ist, die Viper kann den, das, dieses... Knochenstück, dieses Beinknochenstück einfach am Stück so runterschlucken und durch diese extrem wirkungsvollen Magensäfte wird der Knochen zersetzt und dann auch das Knochenmark, was sehr nahrhaft ist, ja. äh, dem, dem Schlangenleib zugeführt. Das ist ganz interessant, weil die, man muss sich das so vorstellen, viele von diesen Vipern hatten dann diese langen Beinknochen und die waren ja wirklich dann wie so ein Knüppel. Ja. Ein Knüppel mit Zähnen. Ja, wir haben teilweise auch dann die Armeen diese frisch gefütterten paprika wiebern genommen, hinten angefasst, mhm. da, quasi am Knochenbein-Endstück und haben damit gekämpft und äh, haben dann quasi dem Gegner so das Maul der Viper sozusagen so entgegengestreckt ja, so als, Lanze, ja. als Lanze als als Schlagwaffe und gleichzeitig als Beißlanze ähm, benutzt hocheffizient im Krieg tatsächlich gegen die Nubia zum Beispiel gab es eine ganz ähm, entscheidende Schlacht wo das zum Einsatz gekommen ist und daher kam halt also die Angewohnheit dieser Vipern, die haben sich darauf spezialisiert, Knochen zu essen, ja. menschliche Knochen zu essen. Was
1: natürlich auch auffällt, natürlich in den Wandmalereien, wir haben ja schon einiges erschlossen, ist, dass die Vipern natürlich auch abgebildet wurden als wichtiges Tier der ägyptischen Kultur. Und also erst dachte die Forschung, dass die damaligen Menschen sehr klein gewesen sein mussten, mhm. weil sie auf diesen Wandmalereien sehr klein abgebildet wurden im Vergleich zur Viper. Heute geht man die Forschung eher davon aus, dass eher die Vipern unnatürlich groß waren, weil man muss sich das so vorstellen, die Viper ist ja wie jede Schlange natürlich erstmal in der Lage, riesige Beutetiere zu fressen und muss dadurch auch recht elastisch sein. Mhm. Und jetzt, wenn man sich das überlegt, natürlich diese großen prächtigen Schlangen, die natürlich auch durch diese Knochen in gewisser Weise gespreizt werden können. Und dadurch, dass sie die Knochen äh, im Körper haben, recht lange, natürlich, die werden verdaut, aber die haben trotzdem lange im Körper. Und dadurch, dass sie quasi aufgestopft werden, können sie natürlich immer und immer größere Dimensionen annehmen. Das wurde nicht reproduziert mit den heutigen Tierquälerei-Verordnungen ist das nicht mehr zu vereinbaren, glücklicherweise. Man geht aber davon aus, natürlich auch jetzt hier mit den Beinknochen, wo wir das uns heute gar nicht vorstellen könnten, wie so ein ganzes Bein in so eine Viper reinpassen soll, als Giftschlange ja eher klein. Deswegen geht man heute davon aus, dass die Menschen damals nicht unbedingt kleiner waren als heute, sie nur leider sehr schlecht zeichnen konnten. Ja,
0: ja da haben Sie recht. Die Kunst hat sich sehr spät erst entwickelt ja. und Ägypten war da noch in den Kinderschuhen und es ist auch nicht viel übrig geblieben, aber es ist auch sehr schwer auf Stein zu meißeln und zu zeichnen. Ja, das also, muss man das auch ist, sagen, ja. Das ist nicht so einfach. Deswegen ja, ja. haben wir jetzt auch zum Beispiel das Problem, handelt es sich hier um eine Schere oder handelt es sich hier um eine Ziege? Ja. Äh, beide haben so zwei Hörner, also die, eine gespreizte Schere hat ja auch so zwei Hörner. Eine Ziege hat zwei Hörner. Ja, jetzt haben wir den Salat ähm, ja, da müssen wir ähm, noch ein bisschen ran an die Texte, also Sie müssen sich das hier vorstellen, liebe Zuhören, die ganze Wand ist ja voll und die Geschichte müssen wir entschlüsseln, das werden wir heute nicht mehr schaffen. Nein, es, es wirft viele Fragezeichen auf, wir haben
1: zum Beispiel als an einer Wandmalerei haben wir einen ägyptischen Witz oh, gefunden ja. und ähm, das ist natürlich interessant, weil die Frage natürlich auch immer, die, die Grundfrage, die man sich stellt in der in dem Behandlung von altertümlichen Kulturen ist, kann man das verstehen? Können wir Menschen von vor, 150, also von vor 1500 Jahren verstehen? Kann man, gibt es irgendwas Urmenschliches in jedem Menschen, egal wann er gelebt hat, wo man sagt, ich kann das verstehen, ich kann da mitfühlen, ich kann das nachvollziehen? Es fällt oft schwer, wenn wir diese unmenschlichen ähm, Strafen hören, wenn wir von dieser Nachwelt hören, die für uns heute unzugänglich ist, was das sein soll. Und da ist natürlich auch immer interessant, wie sieht es denn aus mit dem Humor? gibt es einen universellen Humor, über den alle Menschen lachen können auf der ganzen Welt, in allen verschiedenen Zeiten und deswegen ist das natürlich für uns immer ganz besonders interessant. Natürlich, wir lieben Humor, wir lieben Spaß, wir lieben es zu lachen, aber wir stellen uns natürlich auch die Frage, kann man das übertragen? Und da haben wir eine ganz tolle Kachel gefunden und da muss man natürlich sagen, wie Sie schon gesagt haben, es ist unglaublich Ressourceneffizienz notwendig. Ja, man hat nicht viele von diesem, man hat nicht unendlich viele Sklaven, also um so eine Kachel zu beklopfen, müssen wahrscheinlich sich zwei, drei Sklaven da Daran, äh, verschleißen und dann haben wir eine von diesen Kacheln gefunden und es ist interessanterweise ein ähnlicher Witz, wie wir ihn heute auch kennen. Mhm. Es ist nämlich ein Kommt eine Viper in eine Bar-Witz und äh, es ist ganz klassisch gemacht und wir können das heute entschlüsseln und der Barkeeper sagt, was darf es für sie sein und die Viper sagt, so wie wir das heute verstanden, zwei Schafe, eins für oben und eins für unten. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht zu Hause oder wo auch immer Sie das hören, ganz also ich, ich, es ist eher was zum Schmunzeln, aber ganz habe ich noch nicht verstanden, also
0: Ja, man kann nur spekulieren. Man kann muss, spekulieren. Man muss die Witze immer im Kontext ihrer Zeit auch sehen. Oft reflektieren solche kleinen Witzchen ja auch die gesellschaftliche Situation. Da ja. muss man erstmal den Kontext herstellen und sich fragen, okay, äh, wir nehmen jetzt diesen Witz, da kommt die Viper in die Bar, sie bestellt sich zwei Schafe, eins vor oben, eins vor unten. So, und dann muss man überlegen, okay, wie war die Situation der Vipa? Wie war die Situation der Schafe? In welcher Situation kamen die Schafe. Zum Einsatz. was will die Viper mit den Schafen? Stehen ja. die Schafe wirklich für Schafe oder stehen die Schafe eigentlich für was anderes? Und steht die Wieber auch für eine Vieber oder steht das auch für was anderes? Und wenn man da ein bisschen drauf rumdenkt, dann kann man ja Theorien entwickeln. Und Sie haben ja eine ganz, ganz fantastische Theorie dazu.
1: Naja, also erstmal gehen wir davon aus, dadurch, dass wir so überhaupt gar nichts damit anfangen können, dass es sich wahrscheinlich um eine Art Wortspiel gehandelt haben muss. Mhm. Denn ähm, wir haben natürlich jetzt auch hier linguistisch, anthropologisch die Spuren im Sand gesucht zu dem Wort Schaf. Mhm. Also das Schaf, natürlich heute sagen wir Schaf, im alten Ägypten äh, hieß das natürlich anders. Da hieß das, da hieß das Schliem. Ein Schaf war das Schliem. Mhm. Und äh, jetzt ist natürlich die Sache, dass bei Schliem denken wir natürlich ganz automatisch an Pharao Schliem. Ja. Und jetzt gehen wir davon aus, dass hier in irgendeiner Weise darauf angespielt werden soll. Natürlich hier eine ähnliche Geschichte, auch wie mit Paprika. Ähm, Pharao Schliem, der eben wollte, dass dieses Schaf nach ihm benannt wird. Ähm, allerdings starb er wenige Tage nach seinem Amtsantritt, weswegen das nicht wahnsinnig weit verbreitet werden konnte. Und ähm, deswegen stellen wir uns jetzt natürlich die Frage, was das heißt. Schliem, und das war in seinen Grabbeilagen ähm, dokumentiert gewesen, schien nicht der hygienischste Mensch gewesen zu sein. Und deswegen gehen wir davon aus, und da habe ich auch intensiv mit verschiedenen Comedians ähm, zusammengearbeitet, dass es wahrscheinlich sowas heißen sollte, wie die Schlange sagt, sie hätte gerne zwei Schafe, im Sinne von, es, es stinkt, mhm. oben, aber auch unten. unten. Also so, auch so, so ein andrüchiger Witz ja. ja, ich glaube, also, da kann dann auch jeder drüber lachen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, also da, da, das finde ich dann schon wieder witzig.
0: Das ist dann schon echt lustig. Also das ist, das sind auch so die Momente, finde ich, wo man ähm, eigentlich auf der Schatzsuche ist und dann findet man etwas, womit man nicht gerechnet hat. In dem Fall ein Lachen. Idealerweise. Es gibt keinen selteneren Gast als das Lachen in einer Grabkammer. Das
1: ist völlig richtig. Mhm. Das ist natürlich auch die Frage, welche Art von Humor wurde hier praktiziert. Schwarzer Humor, dunkler Humor oder natürlich, wie wir davon ausgehen, eher so eine Art Schandhumor. Man möchte andere Pharaonen schlecht dastehen lassen. Wir hätten natürlich gerne auch diesen Witz einem ägyptisch sprechenden, äh, gebürtigen Menschen vorgetragen, Leider haben wir sämtlicher unserer Sherpas und Assistenten
0: auf dem Weg hier runter verloren. Ja, wir mussten sie essen teilweise, weil wir die Nahrung falsch sprechen hatten. Da, wir hatten äh, ausgerechnet, was wir brauchen und haben festgestellt, es ist zu wenig gewesen. Da mussten wir ähm, erst die, also erst haben wir die Sherpas an die Jax, weil wir wussten nicht, ob die Jax eventuell. und dann
1: haben Wir, wir wussten nicht, sollen wir die Jax an die Sherpas oder die Sherpas an die Jax verfüttern. Wir haben dann beides parallel gemacht quasi und haben dann gemerkt, Moment, wenn die sich gegenseitig auffressen, bleibt ja gar nichts für uns übrig. Das Problem hat sich dann in gewisser Weise übrig, weil wir auf dem Weg hier rein in mehrere Fallen geraten sind. Ähm, was natürlich auch interessant ist, erst denkt man, gut, das ist irgendwie so ja, Jäger, äh, äh, Piratenpistole, ähm, Groschenhefte am Supermarkt, äh, am, am Bahnhof, wo äh, man das dann so denkt, Fallen. Aber nein, es gibt tatsächlich Fallen in diesen Katakomben. Und ähm, ja, also wir haben nie wirklich dazugelernt, habe ich das Gefühl, sondern wir sind immer und immer, also beziehungsweise unsere Leute sind immer und immer wieder in diese Fallen hineingeraten und ähm, das waren teilweise wirklich sehr grässliche Maschinen, die da auch gebaut werden und ähm, hier eingesetzt wurden. Das war ganz schrecklich.
0: Ja, also da kennt die Fantasie, der gibt da offensichtlich keine Grenzen, wenn es darum geht, Tötungsmechanismen zu entwickeln. Aber da sind wir wirklich auf, auf einige äh, grausame Dinge gestoßen. Äh, da, zum Beispiel ähm, haben wir hier die, 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 diese Feder, ähm, die quasi aus der Wand gefahren kommt. Und äh, da haben wir uns erst gedacht, was ist denn das? Äh, Schätze ich raus, ja, auf der anderen Seite äh, ist so ein Haltegriff, der hält ein. Mhm. Und ähm, wenn man da reingerät, und dann kommt die Feder und kitzelt einen einfach, bis man tot ist. Ja. So. Ähm, das ist. Kann sein, dass das aber auch ähm, eine Installation ist, damit die Besucher über die Witze lachen müssen. Die hier quasi... Ja. Äh, wir haben hier, verschiedene, ich hab, hier ist noch ein anderer zum Beispiel. Das war wohl aus der Zeit der großen Pandemie. Mhm. Wir haben ja in Ägypten ähm, 4000 vor Christus diese schreckliche Pandemie, als, als quasi ein Drittel der, der Ägypter verstorben sind. Ja. Ähm, äh, Schnowit. Und da gibt es diesen einen Witz. Äh, fragt der hohe Priester... Den Pharao, ähm, hattest du schon Schnowit? Und sagt der Pharao, nein, ich bin Tudensch immun. Solche Witze auf der einen mhm. Tafel hier zum Beispiel. Das, das versteht man heute nicht mehr. Was versteht das man nicht, also nur soll. wenn man den Kontext Ganz einfach obskur, ja. hat. Und ich glaube, ähm, um sicherzugehen, dass über die Witze des Pharaos gelacht wird, vielleicht waren das seine eigenen Witze, mhm. die hier verewigt worden sind. Vielleicht war er ja so eine Art Fips Asmussen. Und es kann sein, dass diese, dieses Tötungsinstrument Fehler in Wirklichkeit einfach nur sicherstellen sollte, dass Besucher über die Witze lachen. Ja. Es ist pure Spekulation.
1: Ja, es ist absolut äh, pure Spekulation. Und ähm, es ist wirklich schwierig, weil es ist natürlich auch oft so, die Neugier ist letzten Endes das, was einem hier zu schaffen macht. Und das ist natürlich schwierig, weil natürlich sind wir neugierig, sonst wären wir nicht hier. Da legen wir zum Beispiel einen Raum frei und es ist ein Loch in der Wand. Ja, ja, dann nimmt man da die Fackel und leuchtet da rein, sieht nichts wirklich. Und dann geht es natürlich darum, dann guckt man sich erstmal an in der Gruppe so. Na, wer steckt da jetzt mal den Arm rein? So, und dann zählen wir aus, und dann trifft es natürlich hier Abadi. Den letzten Sherpa. Der steckt dann da seinen Arm rein, und wir sagen, der nee, macht doch Duma. Und dann steckt er da seinen Arm rein, und ohne dass wir bis heute wissen, was er tatsächlich gefunden hat, wird er plötzlich gepackt von einer enormen Kraft, und einfach so wie er ist, 180 Grad in die Luft gedreht und hängt jetzt kopfüber an dieser Wand dran, mit dem Arm im Loch. Er, er, er sagt was, wir verstehen nicht, was er sagt, wir sprechen das
0: nicht. Ja, aber er spricht ja kopfüber, das ist das so. Problem. Und wir können halt kopfüber nicht verstehen. Und, der, und dann was macht man dann? Ja, wir müssten jemanden finden, der rückwärts sprechen kann oder kopfüber, ja. um ihn zu verstehen. Und das können wir halt nicht. Und da haben wir halt überlegt, okay, wir haben jetzt zwei Sprachen, die wir nicht können. Wir können kopfüber nicht verstehen und wir können die Hieroglyphen nicht verstehen. Ja. Was hat mehr Priorität? Wir sind Ägyptologen, wir sind Forscher, Abenteurer. Mussten und wir ihn zurücklassen. Abit wusste auch, worauf er sich eingelassen hat. Also Er hat vorher ja auch ein Pergament unterzeichnet. Ja. Da stand jetzt grob drin, dass äh, im Falle seines Ablebens... Da war abgebildet,
1: wie er in das Stachelfalle reinfällt, ja. wie er in Stacheln stirbt. Und dann haben wir gesagt, ja, und dann, ja, okay, so. Wie das jetzt mit diesem Armloch ist, wissen wir nicht.
0: Wir haben also abgemacht, dass ähm, jeder, also um das mal klar zu machen, wir sind hier nicht irgendwie Leute, die hier die, die Einheimischen irgendwie ausbeuten wollen. Nein, so nicht. Ne? Ähm, wir haben ganz klare Verträge mit denen, wo wir gesagt haben: okay, äh, die Expedition ist jetzt auf 40 Tage ausgelegt, sie werden für jeden Tag bezahlt. Ja. Ähm, und es, wir brauchen die auch. Ne? Also wir, das ist wichtig für das Überleben der Expedition, dass die alle dabei sind. Deswegen haben wir jetzt eine kleine Klausel, aber die ist, glaube ich, handelsüblich mit reingenommen. Wenn die jetzt vorzeitig, auch, auch aufgrund von Unachtsamkeit, zum Beispiel jetzt wie Abit sterben, weil sie ihre Hand in irgendein Loch stecken, dann müssen die natürlich, jetzt, wenn sie an Tag 7 sterben, müssen sie natürlich die restlichen 33 Tage uns zurückzahlen an Gehalt. Also auch Gehalt, was wir noch nicht ausgezahlt haben, aber das sind sie uns schuldig, weil sie die Expedition dadurch ja gefährden. Durch, ja. durch ihre Unachtsamkeit. Sodass jetzt die Familie von Abid äh, uns jetzt 33 Tagessätze Gehalt schuldet. So. Genau,
1: natürlich, das, das, das ist natürlich auch wichtig, damit die motiviert sind. Das ist ganz, war ganz merkwürdig, weil wir haben gesagt, wir holen dich da wieder raus und dann sind wir, wollten wir ein Stück weiter graben, um bestenfalls auf die andere Seite der Wand zu graben. Weil wir ja. uns dachten, egal was ihn da festhält, das können wir dann loslösen. So. Dann haben wir gegraben und gegraben und haben aber gemerkt, dass der Gang überhaupt nicht in die Richtung führt, sondern wo ganz anders hin. Und dann dachten wir uns, verdammt, ach, was machen wir jetzt? Und dann sind wir wieder zurückgegangen. Und in dem Raum, wo Abid eigentlich hing, mit seinem Arm durch das Loch, schaute jetzt plötzlich sein, nur noch sein Arm durch. Von der anderen Seite. Ja, von
0: der anderen Seite, genau.
1: Und. Wir, wir, wir was, was los ist. und dann sind wir zu diesem Arm hingegangen und haben erstmal High Five verschiedene verschiedene Begrüßungen aber wir konnten nicht nicht kommunizieren und wir wissen bis heute
0: nicht was was das also naja, er hat das halt er ist. hat halt also der Arm hat schon noch Gebärdensprache gemacht ja auf jeden Fall aber wir konnten halt keine Gebärdensprache nein 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 haben. so und dann haben wir uns halt überlegt okay und der Arm war immer noch falsch rum also immer noch hoch ja und verkehrte also, Gebärdensprache auch noch, also, rück, also quasi rückwärtige Gebärdensprache. Und äh, wir waren halt gerade dabei, wir haben die Zeit einkalkuliert, eine Sprache zu lernen. So, ne? Aber wir mussten uns jetzt entscheiden, ob wir die hieroglyphen entziffern wollen oder jetzt die rückwärts gerichtete Gebärdensprache. Also, also, ja. Meinst du, also
1: meinst du, es ist gut, dass wir hier sind? Also,
0: ja, selbstverständlich.
1: Weil Ich meine, man hört ja auch Sachen also, es ist jetzt natürlich für uns als Wissenschaftler irrelevant, aber mhm. von wegen Fluch und wer einmal das Siegel zu den Katakomben bricht und also ich weiß nicht, vielleicht ist es nur mein Kopf, aber ich habe jetzt schon ein paar Mal davon geträumt von diesem Arm, von diesem armen Arm durch die Wand. Mhm. Von dem Arm. Ich weiß nicht, was mit Abid ist und
0: ja, aber was, also das ist ja Humbug. Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass in der ägyptischen Mythologie der zweite Tod dadurch verhindert wird, beziehungsweise die Wiederauferstehung im zweiten Leben, dadurch passiert, dass die Geschichte eines Menschen in die Welt getragen wird und sich in der Erinnerung der noch Lebenden manifestiert, um diese Wiedergeburt zu ermöglichen. Das heißt, die Leute, die hier in diesem Grabe liegen, haben ja gar kein Interesse daran, dass sie nicht gesehen werden. Die wollen sich ja nicht verstecken vor der Geschichte, sie wollen ja gesehen werden und wahrgenommen werden von der Geschichte. so Sodass ich davon ausgehe, dass äh, diese Geschichte mit dem Fluch, äh, die da immer so gesagt wird, das müssen dieselben Leute sein, die diese Kubikmeter Sand über diese Grabmäler geschüttet haben, von Hand vermutlich, in der Hoffnung, diese Person nicht nur körperlich, sondern eben auch in der Erinnerung zu vergraben. Ja.
1: Es ist natürlich auch belegt, dass natürlich viele Leute versucht haben, ihr Reichtum damit zu schützen, dass sie behauptet haben, da liegt ein Fluch drauf. Man kennt das von Piraten, Schätzen, von denen ich ja auch schon einige in meinem Leben gefunden habe. Da gibt es natürlich auch immer Geschichten von, wer den Piratenschatz öffnet und so weiter und so weiter. Das sind in der Regel Geschichten, die von den Piraten selber in die Welt gesetzt wurden, um ihre Schätze zu schützen. Das kann ich natürlich auf einer Seite rational wissenschaftlich beantworten. Auf der anderen Seite, es, ich habe ein mulmiges Gefühl. Aber wir sitzen jetzt hier vor, dieses, vor diesem Tor, wir haben mittlerweile alle Hieroglyphen abgeschrieben und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir sind in alle drei Richtungen gegangen und alle drei Richtungen sind Sackgassen. Das hier ist die größte Tür. Wir gehen davon aus, dass hinter der groß, größten Tür es weitergeht. Aber was soll es heißen? Die, die Hieroglyphen, sie fangen an mit Fuchs, Biene, 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 Biene. Mhm. Ja. Das ist hier schon unklar. Also es gibt ja, es gibt ja verschiedene... Herangehensweise und verschiedene Schlüssel für Hieroglyphen, wie man das zu lesen hat. Es gibt einmal natürlich den phonetischen Ansatz, dass sozusagen diese, diese Symbole für gewisse Laute stehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, die Biene wäre sowas wie Bzzz zum Beispiel. Bzzzt, ja. Das heißt, wenn wir jetzt haben Fuchs, Biene, 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 wäre das vielleicht sowas wie der Fuchs. Bzzz. Bzzz. Arbs. So, Und das ist das Wort, das wir aber nicht kennen. Andere Theorie besagt natürlich, dass diese Bilder für Worte stehen, für, ja. für Silben stehen, die gar nicht notwendigerweise so klingen müssen, wie das, was dort abgebildet ist. Mit beiden Konzepten kommen wir hier aktuell nicht wirklich weiter.
0: Ja, da sind wir an die Grenze gerade. Wir haben natürlich aber diese Honigtöpfe hier. Und da haben ja, Sie ja stimmt. eben auch schon erzählt, die heimischen Tiere, die Viper, die Sandviper, die rühren den Honig nicht an, obwohl er eigentlich eine Köstlichkeit ist. Er wird ihnen ja im Prinzip fast schon als Abvergabe dargereicht. Keiner rührt den Honig an. Jetzt haben wir hier diese drei Bienen. Bienen produzieren Honig. Ich denke schon, dass es in einem Zusammenhang steht. Die Frage ist äh, der Fuchs. Ja. Ähm, will der Fuchs den Honig haben? Könnte man eventuell den Fuchs zum Honig führen? Weil, und wer sind wir?
1: Sind, sind wir die Füchse? In dem Moment der Fuchs?
0: Vielleicht sollten wir den Honig trinken und ähm, erhalten dadurch Einlass. Aber wollen wir der Fuchs? Wofür steht der Fuchs in der ägyptischen Tierwelt ist der Fuchs ein, eine Gottheit? Ist wie der Schakal, wie der Skarabäus? Nein. Ja,
1: soweit ich weiß, ist der Fuchs der Bote zwischen der Hierwelt und der Anderswelt, so dass der Fuchs Botschaften überbringen kann. Also in vielen ägyptischen mythologischen Sagen ist das so, dass der Fuchs mit den mit den Göttern kommunizieren kann ah. und ähm, dass er auch, dass durch ihn die Götter sprechen und der Mensch den Fuchs nicht versteht weil er eben durch, weil die Götter durchentsprechen. Mit allen anderen Tieren kommt der Mensch irgendwie klar. Die Bienen kann man in so einen Bienenstock, die, machen, die Schafe kann man scheren, der Fuchs, ein ewiges Fragezeichen. Und viele ägyptische Menschen haben das so interpretiert, dass er deswegen so unverständlich ist und man einfach nicht versteht, was er will, wohin er will, warum jetzt links, warum jetzt rechts, weil in irgendeiner Weise die Götter durchentsprechen. Und der Mensch immer sagt, wir verstehen die Götter nicht. Im Umkehrschluss alles, was wir nicht verstehen, muss was mit den Göttern zu tun haben. Und deswegen ist natürlich hier der Fuchs eigentlich genau das richtige Symbol, das wir haben wollen. Denn es könnte uns in gewisser Weise, jetzt in der ägyptischen Vorstellung muss ja jetzt, wer auch immer hier begraben ist, in gewisser Weise im Reich der Götter sein. Selbst ein Gott vielleicht. Mhm. Also ist der Fuchs genau das Richtige. Die Frage ist, was heißt die Biene? Was, was ist das? Tja, die Wie kommen das wir
0: hier weiter? Vielleicht ähm, die Biene könnte in dem Fall natürlich äh, der Mensch sein, der den Honig produziert und sie dem Fuchs als Opfergabe darbringt, weil der Fuchs ja in Kommunikation mit den Göttern steht und der Fuchs derjenige ist, der sozusagen dann den Honig überbringt. Oder zumindest, die man sagt ja auch, er hat äh, eine honiggleiche Zunge. Du sprichst mit äh, mhm. Honigzunge, mhm. wenn jemand besonders gut säuselig reden kann. Vielleicht möchten eben auch die Menschen den Fuchs, die Fuchszunge mit dem Honig beträufeln, da, ähm, auch dass er eben im Sinne der Menschen auf die Götter einwirkt. Das wäre eine Interpretation. Eine andere ist natürlich, die Biene ist sehr klein. Vermuten wir. Die ägyptische äh, ja, Biene ist natürlich auch ja, etwas voluminöser. Aufgrund der Luftdruckverhältnisse sein. kann sie hier größer werden als bei uns.
1: Also jetzt zum Beispiel, wenn es heißt, der Fuchs ist das Bindeglied zwischen Mensch und Gott. Dahinter sehen wir die Biene, die sehr klein ist. Vielleicht ist das ja gerade ein Hinweis darauf, dass um der Fuchs zu sein, um Mensch und Gott zu verbinden, um in die Sphäre der Pharaonen, der Nachwelt zu kommen, muss man wie die Biene sein und gerade nicht groß sein, sondern einen kleinen Weg suchen, wie die Biene sie suchen würde.
0: Ja, das ist auch sehr, sehr schlüssig. Ähm, Aber warum, warum vier
1: Bienen? Es, es gibt ja kaum ein Wort, das die gleiche Zeichenfolge viermal hintereinander hat. Also warum vier Bienen die Bienen, die klein sind. Es ist ja, seit Tagen denken wir darüber nach. Aber
0: ja, das ist wie sagt man? Man sagt ja, eine Biene.
1: Flei Bienen fleißig, fleißig wie eine Biene.
0: Fleißige Bienen, Bienen sehr dannert. Um,
1: ja, ja, ja. Mr. Bienen. Die Bienen. Biene
0: Bienenstich. Maya, die Honig. Bienen. Bedienstete, Ja, sehr gut. Ja, tag -Biene. Bienen. Ich versuche das mal aufzuschreiben. Ich, ich muss mal eben. Ich Bienen, mich
1: vier Bienen. Wenn wir auf die vier Bienen nochmal mal ja. gehen. Vier Bienen. Vier B. Vier Bienen. Vier. vier also vier. Vier, vier Bienen.
0: Bienen. Was Aber kommt das Wort. Denn da in das Wort Biene Brauch? hat ja eigentlich auch so wenig. Das Wort Biene hat ja B. Also B. B, E. Im Ägyptischen schreibt man es ja b. Das Wort für äh, al, äh, ja. so, Im Ägyptischen sagt man ja nicht Biene, man sagt bär.
1: Naja, im Ägyptischen hat man natürlich die Zahl auch hinten. Die, die, das Laut für vier ist äh. Das heißt, man hätte bär, bär. als vier Bienen. Was Absch soll das
0: bedeuten? Die aber die Frage ist, wer Okay, vielleicht stehen das, steht das für Persönlichkeiten, für vier hohe Priester, für vier. Ähm, die Frage ist, wer ist der Fuchs? Also, Moment mal, die Bienen haben die nicht
1: so ein, haben die nicht so ein Flattersystem, dass sie so Luft bewegen?
0: Ja, mit Flügeln, ne? Mit Flügeln. Ja.
1: Vielleicht ist. Weil ich meine, die müssten ja die Bienen damals sehr gut gekannt haben und dann wussten die vielleicht auch, dass sie. Sollen wir vielleicht versuchen mal. In irgendeiner Weise einen Luftzug oder sowas herzustellen. Luft,
0: Luft, äh, Wedeln, Wedel, Luftwedel, ja. Oder warte mal, können wir nicht... Können wir nicht
1: irgendwie so einen Unterdruck erzeugen, indem wir Feuer machen?
0: Ja. Ja, 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 ja. ja. Feuer? Dass, wir,
1: dass wir so einen Luftzug zu machen durch die Gänge oder und, sowas. Und
0: dann und damit der, also dass wir die, so, so eine, ah, ich verstehe, dass vielleicht in, ja, dass quasi die, 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 diese hermetisch abgeschlossene Grabkammer, in dem Moment, wo sie geöffnet wird und es kommt ein Luftzug rein, dass dann vielleicht eventuell dann irgendwas passiert. Das
1: kann sein, ja. Da, also wie die Bienen ja, also in gewisser Weise ist so ein Katakombensystem ja wie ein Bienenstock. Ja, ja. Und die regeln ja auch wahnsinnig viel durch Luftströme ähm, und sowas mm, in der Richtung. Mm,
0: mm, mm. Ja, und auch so durch, durch so Duftstoffe und so auch, ne?
1: Warte mal, wenn wir hier ein Feuer entzünden. Die heiße Luft muss ja raus und wird dadurch einen Luftzug erzeugen.
0: Ja, Schornsteineffekt.
1: Schornsteineffekt raus aus den Katakomben und hier so eine Art Unterdruck erzeugen.
0: Ja, das können wir machen. Ich meine, das ist gefährlich jetzt hier, ein Feuer, aber lassen Sie uns das ähm, mal machen. Ähm, ab wie passt so ein Feuerzeug? Daumen nach unten? Ja, kein. Ja, kein könnte vielleicht...
1: Ja, warte dann, das ist, dann ja. lass mich kurz zum so Stock.
0: Hier ist ein, das ist ein Stock, ja?
1: Warte mal, meinst du, wir können noch ein bisschen was von diesem alten Gerüst? Wir haben natürlich, um das alles abzupudern haben wir hier so ein kleines Gerüst gebaut. Um ja, überall ich, das ist, glaube ich, das ja, kann man das mal weiteres machen. Lass, lass uns das mal abbrechen hier.
0: Ja. Das sollte reichen hier. Okay. Ein bisschen noch. Und so ein bisschen so reisig. Warte da. mal, kann ja. ich was von deinen Haaren haben? Als Zunder. Ja, ich schneide kurz das ab. Kleiner Abenteurer-Trick. Ja, hier. So. Oh ja, da kommt eine kleine Glut. Oh, es dampft, dampft schon richtig. Das dampft schon richtig. So, und jetzt gib mir mal den kleinen Ast hier. Ja, warte da. So.
1: So, jetzt. Das geht doch wunderbar.
0: Da, da haben sie Feuer gemacht.
1: Nur jetzt legen wir das Ganze mal unter die Bretter hier. So, jetzt schauen wir uns
0: das Ganze mal an. Das ist so natürlich
1: ja. ein bisschen brennen jetzt erstmal.
0: Wir müssen was nachschmeißen. Die
1: heiße Luft, wir sind ja hier ganz unten, ne? Die Luft geht komplett nach oben. Ja.
0: Ich schmeiße mal dieses Papyrus hier rein. Das ist, hatten wir das schon angeguckt. Ich, das können wir eh nicht lesen. Ich schmeiße es ja. einfach mit dazu hier. Aha. So, okay. Ich
1: nehme die Wärme. Oh. Ich glaube, man merkt schon, oder? Die ja. Luft? Ja, ja, so, wie sie bewegt sich. sich. Da zieht sich was nach draußen.
0: Ja, die, 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 diese pfeifenden Geräusche der Luft
1: die Wand. Da ist ein Windzug. Da zieht es irgendwie durch, vom Inneren. Ja, 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 Irgendwo vom Inneren. Hier ist irgendwo ein Luftloch. Da, in, irgendwo. Warte mal, hier ist irgendwo ein Luftloch. Halt mal die Hände irgendwo auf die Mauer. Hier muss irgendwo ein Luftloch sein. Irgendwo. Warte mal, fühlst du irgendwo, fühlst du irgendwo nee, einen Luftzug? Nee, noch nicht, noch nicht, fühlst du irgendwo einen Luftzug? Irgendwo kommt hier Luft her.
0: was ist das da oben? Man hört's doch. Da oben? Da ist was, da kommt die Luft durch. Ja.
1: Schau mal, tatsächlich.
0: Das ist das, das, ist das Auge.
1: Da kommt durch. Oh, durchs Auge.
0: Durchs Auge. Wir haben es nicht gesehen. Auf der linken Seite ist, ist es schwarz und rechts ist, ist es ein Loch, was in die Schwärze führt. Deswegen haben wir es nicht erkannt.
1: Da kommt das... Der, der, der Sand rieselt durch. Oh Gott. Das drückt es durch von hinten. Es war verstopft. Der Sand kommt raus. Ja. Da ist tatsächlich ein Durchgang. Unfassbar. Da kommt der Durchgang. Nichts. Ja, das könnte sein, ja. Das könnte sein. Von innen die Luft, die kommt von innen. Riechst du das? Nein. Was ist das? Nelpen? Das... Was ist das? Moment, das, das. Das riecht so ein bisschen wie. Wie damals, als wir die Viper gegessen haben. Das, als wir die Viper gebraten haben, lag das in der Luft. Ja. Das ach, ist das Vipern? Was von dem Viperngift? Oh Gott, ist das Viper? Oh, oh nein. <lacht>
0: <lacht> äh, äh, schnell! In den Mund schnell. Oh Gott, Hals! Ah oh nein! Trink es einmal kurz im Wasser und. Du musst drauf pinkel, mir Wasser. Muss das machen. Dann, Gib mir Wasser. Wir, pinkeln, wir müssen uns gegenseitig auf die Tücher pinkeln. Ja, ich, ich pinkel ja. auf dich drauf.
1: Bitte Höher, noch ein Stück höher. Ja, oh, das ja, <klingel> Was
0: ist denn hier aus? Es zieht durch. Ich versuch, Abib. Ich will Abib noch mal rausziehen. Was? Zieh! Ich habe Abibs Hand nach unten gedrückt. Was war das? Oh Gott. Die Tür öffnet sich. Was? Da biebst Arm, war der Türmechanismus. Die ganze Zeit? Ein Hebel. Nein. Die Tür Schnell. Rein. Rein. Oh. Oh. Das ist so dunkel. Der.
1: Okay. Wir, wir beenden hier den Logbucheintrag. Wir stoßen jetzt stoßen tiefer rein. Wir werden. Beim nächsten Mal berichten, was wir gefunden haben, es ist es unglaublich. Wir haben es geschafft. Äh, das war's. Expedition Abenteuer für diese Woche. Wir stoßen tiefer vor. Gott. Denn es geht immer weiter und unser Weg. Ist Sehen Sie das, Herr Will? Oh. Was ist das? Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension UY78 HY5082 HZ42. Expedition Abenteuer.